0: Multitasking ist die Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig falsch zu machen. Ich habe eben das Zitat gegoogelt. Also ich habe einfach mal gegoogelt Multitasking Zitate, weil wir irgendwie auf dieses Thema gekommen sind. Und es passt auch zum heutigen Tag. Ich weiß nicht, wann die Folge veröffentlicht wird, aber das Aufnahmedatum ist heute so ein Tag, der von mir nicht gut geplant wurde. Also mein Tag. Und deswegen fühle ich mich am Ende so als hätte ich so viele verschiedene Sachen gemacht, aber nichts richtig. Und ich habe es richtig gemerkt, wie es mich ein bisschen frustriert hat auch und habe direkt auch ein paar Sachen eingeleitet. Aber tendenziell soll diese Folge halt unter dem Stern stehen, dass Multitasking etwas ist, was eben nicht etwas Gutes ist, sondern etwas Schlechtes. Weil wenn man sich nicht auf eine Aufgabe fokussieren kann, Konzentrationsfähigkeit, und das ist auch mit der Herausforderung, dass wir Menschen sowieso eine immer äh, viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben, etwas ganz Gefährliches, aber gleichzeitig auch ein riesen Wettbewerbsvorteil, wenn man eben diese Fähigkeit hat, sich auf eine Sache zu fokussieren. Und Kenny hat äh, dazu tatsächlich heute auch noch passenderweise äh, zufällig etwas gelesen, mit verschiedenen Methoden, und äh, Kenny, erzähl doch mal, was hast du da entdeckt?
1: Also das Erste, was ich entdeckt habe, das kommt nicht aus dem Buch und danach gehen wir aber auf das Buch ein, ist von einem hinduistischen Mönch, der halt über zehn Jahre lang auf Hawaii in einem Kloster gelebt hat und er hat das mal sehr, sehr anschaulich erklärt, was Multitasking eigentlich genau ist. Also wenn wir uns das eigentlich vorstellen, ist Multitasking ja nichts weiter als eine Selbstillusion, weil in Wirklichkeit machen wir gar nicht viele Dinge gleichzeitig, sondern erzeugen in unserem Gehirn die Illusion, dass wir viele Dinge gleichzeitig tun, indem wir schnell hin- und her switchen zwischen verschiedenen Aufgaben. Also um das erstmal zu definieren, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das einfach zu verstehen, dass Multitasking de facto nicht möglich ist. Ist auch ganz einfach, wenn man sich das einfach vorstellt. Wir haben zwei Gehirnhälften. Beide Gehirnhälften haben bestimmte Funktionen und wir können maximal beide Gehirnhälften gleichzeitig aktivieren, also zwei Tätigkeiten. Und ich rede hier nicht von repetitiven Tätigkeiten, das wird ja gerne häufig von Leuten angewandt, ich kann laufen, atmen, sprechen und dabei noch irgendwas mir angucken, bla bla bla, das sind repetitive Aufgaben, aber Aufgaben, wo wir tatsächlich unsere Fokus, wo wir unsere Gedanken drauf ähm, ja, konzentrieren müssen, wo wir also wirklich Gehirnkapazität aktiv äh, fordern müssen, ist das halt nichts weiter als eine Selbstillusion, die wir uns selber machen, um uns irgendwie beschäftigt zu führen. Das
0: heißt, Autofahren und, so das heißt, Auto ja. und Singen ist kein Multitasking.
1: Das ist, äh, das ist kein Multitasking, weil Autofahren in der Regel eine von uns internalisierte Tätigkeit ist, die wir automatisch abrufen können.
0: Okay. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was über Alpen, Smart, Tomaten, <lacht> um <vorweg zu>
1: <lacht> Ja, also da gibt es eine Tomate auf den Alpen. Nein, Spaß beiseite. Es gibt diese sogenannte, und das war das war für mich halt so ein so ein Aha-Erlebnis. Also ich fand das sehr cool. und so, Das heißt die Alpenmethode. Und das ist etwas, was ihr zum Beispiel morgen für euch auch umsetzen könnt direkt. Also das ist cool, weil das ist eine einfache Sache, die man schnell machen kann. Zunächst erstellt man sich halt eine Liste von allen Aufgaben. Das ist das A, also Aufgaben. Dann definiert man oder schätzt man, das ist halt ungefähr Bauchgefühl, wie lange wird jegliche Aufgabe in Anspruch nehmen. Also sagen wir mal, weiß ich nicht, E-Mails bearbeiten, zehn Minuten, ähm, pff sonst so Aufgaben, die du beruflich und auch privat zu erledigen hast, so gesehen die Länge einplanen. Was ich dann sehr spannend fand, wo ich immer häufig dran gescheitert bin, was ich weiß nicht gemacht habe, ist der Buchstabe P. Und zwar plane anschließend Pufferzeiten ein. Und da geht es halt wirklich darum, dass man sich mindestens 50 Prozent des Tages, also des Arbeitstages, freihält als Puffer für Aufgaben, wo man sich vielleicht ein wenig optimistisch eingeschätzt hat. Dann letzten Endes E, und, und das ist halt das Wichtigste, weil jetzt haben wir zwar alle Aufgaben, wir haben die Länge und wir haben die Pufferzeit, aber jetzt müssen wir uns für eine Aufgabe entscheiden, die wir heute erledigen wollen. Ähm, und dabei wird hier der Tipp gegeben, immer das übergeordnete Ziel sich vor Augen zu halten. Also, welches Ziel möchte ich langfristig tatsächlich erreichen? Und dann N ist so gesehen das, was du am Ende des Tages machst, ist die Nachkontrolle, du kontrollierst, was habe ich gut gemacht, was habe ich erreicht? Ähm, was habe ich nicht so gut gemacht und was kann ich daraus lernen und was kann ich am nächsten Tag besser machen? Das ist die Alpenmethode.
0: Spannend. Ich finde immer spannend, dass diese Menschen diesen Methoden auch immer so abgefahrene Namen geben wie Smart und Alpen und so und denken wir, da muss du natürlich. Also, haben die sich hingesetzt und haben gesagt, ich brauche jetzt das äh, ein passendes Wort für meine Methode oder haben sie es andersrum gemacht? Ähm, ja, Gute Frage, vielleicht ja. werden wir, wir irgendwann mal den White Score machen und dann hat auch jeder Buchstabe eine Bedeutung. Ähm, also, ich finde es ganz spannend, tatsächlich auch bei mir. Je mehr ich meinen Tag plane, und das Witzige ist ja, um das vielleicht nochmal vorwegzunehmen, ein Plan dient ja der Erreichung des Ziels. Das heißt, es reicht nicht, mir ein Ziel zu setzen, sondern ich muss natürlich zur Erreichung dieses Ziels auch einen Plan haben. Besser ich meinen Tag und je mehr ich meinen Tag und je strukturierter ich meinen Tag plane, desto effizienter kann ich noch arbeiten und desto effektiver bin ich und desto, wie gesagt, glücklicher, aber ja, das trifft es dann doch vielleicht doch schon, bin ich auch mit dem Tag und der Arbeit, die ich geleistet habe, weil es dann einfach auch mehr Spaß macht, wenn man sich dann realistische Ziele gesetzt hat und auch das, was man gemacht hat betrachten kann als Erfolg, weil es gut funktioniert hat an dem, an dem Tag.
1: Ja, die Entscheidung ist ja, die man sich immer stellen muss, ist, möchte ich mich beschäftigt oder möchte ich mich produktiv fühlen? Ähm, ich kenne viele Leute, die vielleicht nicht bewusst, also nicht absichtlich, aber schon irgendwie, weil sie sich mit dem Thema einfach auch nicht beschäftigen, sich einfach beschäftigt fühlen wollen. Also ich kenne das noch aus meiner Angestelltenzeit, als ich in der Bank war. Da hat es mir manchmal gereicht, gar nicht produktiv zu sein, sondern einfach bloß mit dem Gefühl, nach Hause gegangen zu sein. Mensch, also die acht Stunden heute war ich aber sehr beschäftigt. Ich habe E-Mails sortiert, ich habe Newsletter deabonniert und ich habe noch so viele andere tolle Sachen gemacht. Aber am Ende, wenn man aufs Papier guckt, habe ich eigentlich nichts umgesetzt.
0: Ja, ähm, ich weiß genau, was du meinst. Das, das Gefühl hatte ich tatsächlich heute auch, das Gefühl, ich war beschäftigt und ich habe es auch selbst für mich reflektieren können, dass bis auf ein Meeting, was über zwei, zweieinhalb Stunden ging, es nicht wirklich produktiv war. Ähm, das eine Meeting war dafür sehr gut und da muss man vielleicht auch in einer Retrospektive auch einfach mal sagen, hey, da hat sich der Tag gelohnt, aber das ist nicht der Ansatz, den ich fahren will, sondern ich will da auch einfach ein bisschen mehr ähm, Drive drin haben. Was wäre denn so, nehmen wir mal jetzt mal an, ich habe dir, hab dir heute mein Problem auch geschildert, was wäre dein Lösungsvorschlag für mich?
1: Ich glaube, dass, dass das Wichtigste ist, dass, also zumindest, ich kann, ich kann jetzt nicht für dich sprechen, aber was ich damals zum Beispiel gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit gemerkt habe, ist, dass ich mich häufig beschäftigt fühlen wollte, weil ich das Gefühl hatte, jeden Tag eine Summe an x Stunden etwas getan haben zu müssen. Das ist tatsächlich etwas, was mich äh, am Anfang sehr gep äh, geplagt hat, <lacht> weil ich dachte, das kam halt noch aus dem Angestelltenverhältnis, das ist vielleicht jetzt nicht gerade dein Problem, aber ich habe immer gedacht, okay, ich muss mindestens acht Stunden irgendwas tun, um halt den Tag um den Tag wirklich als Erfolg zu sehen. Statt mir die Frage zu stellen, welches Ziel möchte ich heute erreichen? Und dann ist es doch scheißegal, ob ich dafür eine Stunde theoretisch brauche oder ob ich dafür zehn Stunden brauche. Wenn das Ziel am Ende mich meinem großen Ziel näher bringt, dann ist das doch der ganze Tag schon Erfolg und nicht die Stunden, an denen ich mich beschäftigt gefühlt habe oder irgendwas sinnlos getan habe oder auch sinnvolles. Also die Qualität über die Quantität auch bei der Zeit und bei der Beschäftigung einfach sehen. Trifft es das so ein bisschen bei dir auch? Nee,
0: tatsächlich nicht. Also mir ist es auch egal, wie lange ich an mhm. etwas arbeite. Mir ist da auch tatsächlich das Ergebnis wichtiger. Ähm, was tatsächlich ich schwierig finde auch oft, ist diese Unterbrechung. Weil bis man an etwas fokussiert arbeitet, vergehen ja ein paar Minuten. Wenn ich jetzt anfange, etwas zu arbeiten, habe ich noch nicht sofort den Fokus und bin noch nicht sofort hundertprozentig im Thema drin. Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, aber bei mir ist es einfach so. Das heißt, ich brauche einen Moment, um in dieses Thema reinzukommen. Und wenn ich dann irgendwann diesen Drive habe, dann bin ich auch sehr gut in dem, was ich mache. Sag ich mal ganz selbstbewusst. Aber wenn dieser Drive permanent unterbrochen wird, dann ja, fühlt sich das immer so ein bisschen nervig auf jeden Fall auch an, weil man wird immer so rausgerissen. Ich, vielleicht ist es vergleichbar mit der Tiefschlafphase, beim Schlafen, wenn du irgendwie einschläfst, brauchst du erstmal einen Moment, bis du in die Tiefschlafphase kommst. Wenn du dann da rausgerissen wirst, dann fühlst du dich ja auch viel unfitter, als äh, wenn du in einer Leichtschlafphase erwachst. Äh, aber mit Blick auf die Uhr würde ich dir das abschließende Wort geben. Vielleicht hast du dazu noch was zu sagen, weil wir sind bei 10, 20. Äh, verlinken wir irgendwas in den Shownotes? Kannst du auch gerne ähm, mitteilen, wenn du ein Buch verlinken möchtest. Packen ich wir die auf jeden Fall mit den Shownotes. Genau, ich würde
1: würd sehr gerne das Buch, äh, sorry, ähm, das Buch verlinken, welches wir, worüber wir hier auch gerade sprechen und zwar Busy is the new stupid von Tim Reichel, sehr empfehlenswert an der Stelle und meine abschließenden Worten würden um Tomaten sich handeln tatsächlich, weil basierend auf dem, was du jetzt gesagt hast, sind Tomaten deine Lösung, das denken sich alle was, Tomaten? Ja, und zwar heißt die Methode die Pomodoro-Methode. Und ich würde mir jetzt kurz nochmal dafür Zeit nehmen, auch wenn wir die zehn Minuten bereits überschossen haben. Aber ich denke, das ist eine sehr wertvolle Methode, die ich morgen für mich tatsächlich, also ihr werdet dann schon, wenn die Folge online geht, wissen, ob es für mich geklappt hat, weil ich das dann nochmal mitteilen werde in der Podcast-Folge. Aber die Pomodoro-Methode ähm, kommt von einem Italiener. Hab schon zu Merkst gesagt, Kel Pri. <lacht> ähm, und da ging es darum, der hatte eine Eieruhr die aussah wie eine Tomate. Daher kommt der Name Pomodoro, italienisch für Tomate. Und die ging immer 25 Minuten. Und er hat sich also seine Arbeit in 25-Minuten-Blöcken eingeteilt, wo er immer ein Thema bearbeitet hat. Nach 25 Minuten, 5 Minuten Pause. Das Ganze hat er viermal wiederholt und danach eine größere Pause von einer halben Stunde eingelegt. Und das über den Tag hinweg immer wieder getan. Ich denke, wenn man das macht, ich werde meinen Erfahrungsbericht in der nächsten Folge nochmal mitteilen, beziehungsweise dann, wenn ich das gemacht habe, nochmal mitteilen, wie das Ergebnis bei mir in war. Die
0: nächste Folge wird es nicht und würde entschuldigen, wie ich überreche, aber da. <lacht> In einer der nächsten Folgen. Genau, in
1: einer der nächsten Folgen. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Aber in einer der nächsten Folgen werde ich mitteilen, wie das für mich funktioniert hat. Aber lasst uns das auch gerne wissen, wie vielleicht für euch die Pomodoro-Methode oder die Alpen-Methode funktioniert hat. Falls ihr das probiert habt, dann schreibt uns einfach an podcast@whitespace.de. und an der Stelle vielen Dank, dass ihr uns die Überziehung auch so durchgehen lasst und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Abonniert uns bei Spotify und iTunes und wir hören uns. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.